Buenas tardes, bienvenidos a la edición número 66 de nuestro programa Ladral, un programa de raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante del noveno semestre de Ingeniería Biomédica y soy la directora de raya el día de hoy también nos pueden ver por el, la transmisión en directo, en vivo, por nuestra página de Facebook. Hay que saludar. Saluden. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Eh, recuerden que también pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Corporación Raya y eh, también nos pueden llamar si tienen alguna pregunta o alguna adición al programa del día de hoy. Adición. Eh, adición, sí, es una adición. No, es una adición. Sí, claro. Eh, ah, se me fue la paloma. ¿Alguna adición al programa? Al programa de hoy, llamando al 440-5135. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que creo que pues últimamente se ha visto como más... Eh, pues no a decir una redundancia, ya es más, visu, más visible. El tema de los periodistas que dedican sus columnas y su trabajo a la protección de los animales y para eso tenemos a una una invitada súper especial que Raya tiene el gusto de conocer hace muchísimos años, que ha no. trabajado muchos, muchos, muchos años, que ha trabajado, pues eso no quiere decir que no, pues, nosotros apenas cumplimos 25 años, yo por ejemplo ayer cumplí 25 años, <risa> sí, no, claro, por supuesto yo no tengo nada que avergonzarme cuando quieran les digo mi verdadera edad que es un misterio <risa> deberíamos de hacer un concurso ¿cuánto le pone? ¿cuánto le pone a la directora? no, pero ya dijimos que no era tan joven ah, ya, no. Ya, no, ya no vale <risa> bueno, en, el caso es que Alida la conocemos hace muchísimo tiempo y hemos visto todo el trabajo que ha realizado desde esa perspectiva la de la comunicación por los animales y tenemos un gusto de saludarla hoy aquí Gracias Juli, gracias Cata, gracias primero que todo por la invitación, a todos los que nos están escuchando, pues también gracias por acompañarnos y a ustedes sobre todo chicas, felicitaciones por este espacio, de verdad que yo que vengo de la parte de los medios, creo que en la medida que tengamos más espacios de estos y que organizaciones como las de ustedes se involucren pues en la creación de estos espacios, vamos a generar más más masa crítica alrededor del tema de la defensa de los animales, entonces primero a ustedes gracias por la invitación y, y resaltar este espacio y la labor que ustedes están haciendo sobre todo. Muchas gracias Lida, vamos primero que todo como siempre empieza nuestro programa con el invitado, a, a hacerte unas pregunticas, ¿cuáles son tus hobbies? ¿qué te gusta hacer? ¿cuál fue la última película que te viste? Bueno, mis hobbies, yo los clasifico en tres grandes grupos oh, Dios mío, ya es organizada Hasta sí. para los hobbies <risa> Hasta para eso Porque tengo muchos, pero me gusta clasificarlos Porque si no, se me va volviendo todo muy disperso Bueno, mi primer, digamos, mi primer hobby O, o, o lo que, ma que me genere pasión, entusiasmo en la vida Son los animales Unido a esto está escribir escribir y todo lo que tenga que ver con el con contenidos digitales, alrededor de la escritura y esto asociado también a los animales, pues une dos pasiones. Esto también pues tiene que ver un poquito con el marketing digital, que es lo que yo he trabajado en los últimos 10 años y a lo que pues profesionalmente me dedico. Mi tercera hobby pasión es el fútbol. <ríe> como mucha gente se ha dado cuenta, <ríe> como mucha gente se ha dado cuenta, hincha ferviente del Atlético Nacional. Y digamos que esos son mis tres grandes pasiones, pero además de eso me gusta mucho leer, Tengo, estoy estrenando Kindle, uh. entonces soy una apasionada de la lectura, mucho de la lectura que tenga que ver con temas, por ejemplo, sociológicos o de autoconocimiento y bueno ya que me preguntas por la última película que vi eh, adivina cuál la vida secreta de tus mascotas y bueno <risa> excelente lloró es para llorar es no no es para llorar puede haber momentos muy que lo conmuevan a uno y lo pongan como con ganas de llorar, pero la película es muy entusiasta, muy alegre, muy bonita, tiene momentos dramáticos, pero finalmente es, creo que es más divertida que dramática, así que súper recomendada. Es que me da un miedo ver películas con animales así, muñequitos. Yo sé. Y Siempre... hay una página que es que el, el perro muere y entonces uno consulta en la película si el animal de la película muere para uno saber si no se la ve. Es horrible, yo tengo una anécdota que voy a aprovechar y la voy a contar a ti, que te pasa eso mismo que a mí. Una vez estaba con una amiga en una finca y estábamos pues pasando canales ella quería ver algo y puso una película de un perrito yo por algo le dije no película de perritos no no quiero yo, no pero mira esa se ve como buena y yo no eso de tener final triste yo no sé por qué todas es... me, me va a hacer llorar yo no quiero Finalmente la película tuvo un final demasiado triste, demasiado trágico. Yo después de eso dije, no lo vuelvo a hacer. No, no, no ve películas con <risa> sí, animales. es correcto. Entonces mm. te, tenemos eso. Que no termina sufriendo. Compartimos sí. esa, ese temor de, de las películas con animales. Pero esta de Muñequitos sí es muy entusiasta y muy positiva. <risa> es ¡Cumpleaños! Perdón, Lía, que te interrumpiera resulta que estamos de celebración porque nuestra directora cumplió años el día de ayer entonces felicitaciones para ella, muchas gracias por estar con nosotros, por llevar tantos años al frente de raya y nada, feliz cumpleaños creo que me tengo que ir <risa> <risa> yo ahorita bueno, es que se me quedaron las papas en y... el arroz el, el arroz, arroz. <risa> se te va a pegar el arroz muchas gracias usted quiere decir algunas palabras <risa> va a llorar también que desde, de, desde ITM Radio la queremos mucho, gracias por estos añitos que has estado con nosotros, ya casi te gradúas sos muy fuerte sos muy valiente, con tu abuelita con tus mascotas, con todo, te felicitamos te queremos mucho feliz cumpleaños Jury, te queremos mucho muchas gracias, muy amables <risa> Pero bueno, podemos retomar. Lía, yo te quería preguntar una cosa. Vos vas al estadio. Yo voy al estadio. ¿En, ¿En serio? Nunca sí. podría imaginarse. Sí, sí, no, sí. Yo, la he, visto, yo, yo la he visto, yo la tengo yo una mía en Facebook y yo he visto. Yo sé que es una faceta a veces difícil de, <risa> de encuadrar en medio de todo el tema de, de animalista que más o menos manejamos, el vegetarianismo. Pero sí, digamos que, que tengo esas dos facetas. Pueden ser contradictorias, pero yo las Compenso muy bien en mi vida ¿Y, y, y que hiciste mucha fiesta cuando ganó Tu equipo en la líder de Definitivamente, Tadores. pero una fiesta muy sana Muy no. calmada, como se imaginarán Una fiesta de, de una Persona pues que que ya lleva sus años como hincha de nacional y que y que celebró pues muy muy tranquilamente, pero sí, sí fue una celebración muy muy especial, no, pues, inolvidable. Sí, 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 yo le dije a mi abuelita, 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 pongámoslo en el último minuto y medio a ver quién gana. Y vimos el último minuto y medio. Bueno, espero que le estuvieras fu haciendo fuerza Nacional. Sí, me, yo es que yo me crié hincha del Nacional. Oh, bueno. Yo me acuerdo cuando Nacional ganó la primera Copa de Libertadores, ah, cuando Leonel Álvarez metió ese ¿sí? penalti. Yo misma grité, yo uh -huh. misma. Pero yo ya después me alejé, pues de eso. Claro. sí, pasa, pasa mucho. <risa> yo ya <Te> después. <risa> esas sí, ya me alejé de eso. Y yo dije, no, esto no es lo mío. Y ya nunca más, pero sí me vi el minuto y medio último. Y le dije, abuelita, ganamos, abuelita. Volviste a ser hincha <risa> de Nacional. Por un minuto y medio. <risa> minuto y y ya después se me olvidó. Bueno. La de cuántos años tiene. Yo apenas tenía como dos años cuando <risa> eso pasó. Ella ya se delató aquí, <risa> disimuladamente. Ah, no importa, no importa. Es que yo no tengo. Yo con esta cara juvenil, ¿quién me va a creer mi verdadera edad? Nadie. Para nada. ¿Usted me va a creer yo mi verdadera edad cuando se la di? Ah. pues, bueno. Eh, ahora sí, eh, vamos con la noticia de la semana. Es momento, es, momento. es momento. De la noticia de la semana. De la noticia de la semana. Enládralo. 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 Bueno, la. Sí, bueno, la noticia de la semana eh, tiene que ver con el lanzamiento de nuestra campaña. Estoy con Isla Fuerte. ¡Woo! ¿Qué pasó con la fiesta? <risa> no estábamos preparados Bueno, lanzamos nuestra campaña Isla Fuerte ¿Y por qué digo que, qué pasó con la fiesta? Porque de verdad para nosotros es un motivo de felicidad Cada una de las campañas que realizamos Porque sabemos el beneficio tan grande que representa para las comunidades que visitamos a través de la esterilización de esos animales que muchas veces no están en las mejores condiciones, no necesariamente por negligencia, pero sí porque las comunidades mismas están pasando por muchas necesidades y esta es una forma de ayudarlos a que tengan una mejor salud pública y puedan disfrutar más armónicamente con el entorno que los rodea, entonces para nosotros es súper eh, feliz lanzar las campañas, ayer las lanzamos. Eh, la idea es estar viajando en diciembre a Isla Fuerte eh, y la idea también es operar 300 animales más o menos que hicimos un censo allí y eso fue pues lo que nos dio eh, pronosticando pues que en ese tiempo va a haber unos nacimientos y entonces queremos operar 300 animales para de verdad garantizar que la población de allá empiece a disminuir, igualmente vamos a empezar a hacer unos estudios poblacionales basados en la estadística que nos parece súper importante a la hora de... Mostrar los resultados reales que hace la esterilización en las poblaciones de perros y gatos y, en, y también, aparte de que vamos a operar esos 300 animales, vamos a estar atendiendo Como ya lo hemos hecho en algunas otras jornadas, eh, los burros que hay allí destinados para trabajo Entonces, eh, pues eh, eh, si, vi, si es verdad que el patrocinio <risas> subió 10 mil pesos, es verdad Pero es porque pues finalmente los insumos también han subido y, y cada vez pues nuestro trabajo lo hacemos desde la mejor perspectiva técnica y científica y creemos que a los animales hay que darles todo lo mejor, entonces pues está saliendo un todo un poco más costoso pero de verdad que es como por el bienestar de los animales mismos, los, apoyamos, eh, los invitamos a todos a que nos apoyen, a que patrocinen una esterilización eh, que cuesta 60 mil pesos y que recuerden que después van a tener un certificado de donación super lindo con la foto del perro, del gato que, que se benefició, entonces la invitación es esa, que nos apoyen en Estoy con Isla Fuerte, eh y ya <risa> que es un motivo de felicidad es un motivo de alegría también es eh, desencadenar un poquito de ansiedad porque obviamente empieza a correr el tiempo y pues esta meta eh, los que nos han seguido a través de los años se han dado cuenta que se incrementó en 100 animales casi siempre la meta ha sido de 200 eh, de 200 animales y en esta ocasión vamos a operar 300 pues basados en el censo que, que realizamos previamente al inicio de este año y en lo que se, se espera de nacimientos hasta diciembre, entonces la invitación como les decía Juliana es a que nos apoyen eh, si de pronto no pueden en este momento ayudarnos con un patrocinio entonces difundan por favor la campaña siempre todo va a estar con Estoy con Isla Fuerte en todas las redes sociales. Recuerden que pueden buscar la campaña en Instagram, Twitter, en, en Facebook, también estamos en YouTube pero ahí pues no pueden buscar la campaña, con bueno sí también la pueden buscar eh, y también en YouTube estamos lanzando unos videos muy buenos para que los visiten y para que miren primero el trabajo que hemos hecho por otras comunidades y también pues algunas eh, videos informativos que tenemos para educar a la gente sobre la esterilización que aún pues sigue siendo un tema bastante tabú en nuestro país. Ya. Bueno, Esa era la super noticia que teníamos para contarles esta semana y pues de nuevo la invitación es a que nos, nos ayuden en, en esta nueva campaña, en este nuevo reto porque realmente es un reto y empieza la ansiedad y empieza un poquito de estrés porque pues la comunidad nos está esperando o sea la comunidad ya está enterada que vamos para allá en diciembre está ansiosa por esa visita y sabemos que hay muchísimos animales que esperan ser beneficiados con esta, con este nuevo proyecto entonces la idea es que nos estén por favor apoyando como siempre lo han hecho bueno, entonces ahora sí, ya como entrando en el tema del día de hoy en nuestro programa, entonces Lida Durango es una persona que ha trabajado pues desde la comunicación el tema de los animales, ella tiene un blog que se llama El Reportero Animal y pues Lida, ¿por qué no empezamos como por hablar más de tu profesión y por qué empezaste a escribir sobre los animales? Sí, Juli, bueno, yo soy de profesión comunicadora social periodista, siempre inclinada al periodismo escrito, siempre desde que salí de la universidad, de hecho mis primeras prácticas pues fueron en el mundo, el colombiano, prensa escrita, periódicos alternativos y ya cuando en, en Medellín empezaron a pasar tantas cosas alrededor de, la, de los animales y de las políticas de protección y bienestar animal, sentí como ese impulso y el momento adecuado para hacer un, un puente importante entre eh, mi profesión, mi talento, mi pasión por la escritura y mi pasión por los animales. Estamos hablando de hace más o menos unos ocho años y vi también que la comunidad, eh, sobre todo animalista y la comunidad en general de la ciudad necesitaba informarse de lo que estaba sucediendo en Medellín, cuando Álvaro Munera llegó al consejo, eh, lo que iba a pasar, qué significaba tener un candidato netamente animalista en el consejo, qué significaban todas las políticas de bienestar animal que él estaba proponiendo y todo lo que estaba pasando alrededor del movimiento animalista, todas las eh, organizaciones como Raya, como todas las que en ese momento estaban y siguen involucradas con la protección animal de la ciudad, entonces vi una oportunidad, digamos un nicho para, para informar y para empezar a contar historias y básicamente eso fue lo que decidimos hacer, lo que decidí hacer en ese momento con el reportero animal, nació como un blog, eh, un blog normal en Wordpress, que vas montando artículos, después creo que fue a los dos años que compré el dominio, el reportero animal, y ya empecé un poquito pues a, a, a lucir al menos el contenido visualmente un poquito más profesional. Nosotros tuvimos dos etapas con el reportero animal, esa primera etapa que fue con mucho impulso, muchas visitas, nosotros teníamos más o menos 10.000 mil visitas mensuales al sitio pasó algo que no sé si fue la, digamos el detonante pero creo que pudo haber sido, empezamos a hablar de las denuncias que había, hubo en un, un año varias denuncias alrededor de policías y militares y maltrato animal nosotros empezamos a involucrarnos mucho con esos temas y a nosotros nos hackearon el sitio, hackear fue que realmente no pudimos siquiera recuperarlo con eh, desarrolladores y personas expertas pues en estos temas, porque yo vengo del mundo entonces eh, tengo personas pues que conozco y nos ayudan con estos temas no pudimos recuperar el sitio ahí fue cuando el reportero animal pasó a reportero animal entonces digamos que fue un cambio de dominio conservamos todavía el reportero animal pero el, 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 el sitio pasó a estar alojado en reporteroanimal.com y ahí de todas maneras hubo un poquito de quiebre porque ya las visitas disminuyeron digamos que eso, eso marcó pues como otra etapa y, y fue pues un poquito triste porque perdimos ese impulso que traíamos en tráfico pero igual seguimos con la labor, así que esa fue pues, más o menos esa, esa historia y esos inicios del reportero animal. ¿Y cómo, o qué nos puedes contar en ese momento, en ese inicio, de esos hace ocho años, cómo convocabas la audiencia pues que, que ahora es mucho más fácil por tener pues un mayor acceso a redes sociales, este tipo de cosas, pero en ese momento pues no era tan tan fácil acceder al, al público, atraer ese público. Correcto, básicamente se hacía la generación de contenidos y se generó una opción de suscripción, cuestión que cada vez que eh, montábamos un artículo nuevo la gente le pudiera llegar el artículo, ¿cierto? Esa fue digamos una de las primeras cosas que hicimos y la segunda fue empezar tal vez a hacer algunas entrevistas en vídeo y subirlas a youtube que eso también nos iba pues a generar un poquito más de, de contenido fresco lo que hicimos también en su momento fue que nos empezamos a unir con otras personas que también tenían esta sensibilidad o tenían orientación a la comunicación y a los contenidos alrededor de los animales y empezaron a surgir otros proyectos uno de ellos fue SOS Animal que era un noticiero en video para eh, temas eh, animalistas en la ciudad, ese noticiero duró más o menos un año, lo hicimos con, eh, teníamos, éramos tres, más tres personas involucradas en el proyecto, eh, Javier Granati y Luis Lunar, que ojalá no me estén escuchando porque perdimos contacto por completo, Fue, era un proyecto también muy bonito pero que no se pudo continuar. Entonces, digamos que ese tipo de cosas alimentaban también lo que era el reportero animal, porque con, con materiales de una cosa llevábamos material para otra. Y en las diferentes actividades animalistas, pues siempre hacíamos presencia, estábamos ahí, hacíamos entrevistas, entrevistábamos a, los, a las diferentes organizaciones protectoras de animales y a los protagonistas de la agenda informativa animalista en ese momento en Medellín. Entonces eso nos estaba dando mucho, darnos a conocer y esas mismas personas pues buscaban verse luego reflejados en el reportero animal. Yo creo que esa fue pues como la, la principal táctica para para darnos a conocer y para llevar a audiencia al sitio. Y que era también como un momento coyuntural, sobre todo en Medellín, ¿cierto? Era un momento coyuntural, yo creo que fue el, el, digamos que el mejor momento por, por toda la sensación, las cosas que estaban pasando y que dieron lugar a que pudiéramos tener en ese momento el reportero animal, pues también como con esa novedad y toda la agenda noticiosa que estaba generando Medellín no solo para Medellín o para Colombia, sino pues también para ser ejemplo en Latinoamérica de muchas políticas de protección animal. Entonces, como tú lo dices, Cata, era un momento coyuntural y eso nos sirvió mucho pues como para, para ese arranque inicial, nos sirvió muchísimo ese ambiente y ese momento importante que se estaba viviendo. Lidia, ¿y qué retos has encontrado como en haber dedicado tu profesión a un tema tan particular como el bienestar animal que muchas veces es visto desde una perspectiva completamente opuesta de, de, de cómo se dirá eso, como voy a decir esta palabra, pero esa no es pues, pero es más o menos chabacanería, como sin mucha seriedad y pues finalmente nos siguen viendo así en parte de, precisamente por la falta de información o por la falta más bien de, de uno mismo querer educarse y de querer informarse. Sí, esa, esa es, eso que mencionas es absolutamente importante y yo creo que hay un factor que hace que nos sigan viendo así y es que necesitamos más profesionales involucrados en estas labores, ¿cierto? Y que se haga un en labor profesional y, y cuando digo profesionales no es que tiene que haber un comunicador social aquí sentado haciendo el programa, no, personas con, un, con una formación también académica, un criterio no movida solo por el sensacionalismo, el amarillismo eh, y el, el tema anecdótico de los animales porque eso es lo que hace que no nos vean de una forma seria. Entonces, retomando el tema del desafío, ese fue uno de los desafíos y, y, el, y desde el principio decidimos no ser amarillistas. Siempre el reportero animal ha sido, si bien ha hablado de, de denuncia, siempre en tono positivo, siempre tratando de construir, siempre diciendo, el, el mensaje siempre en el fondo es, esto es una denuncia, aprenda a hacer denuncias. Entonces, si nosotros estamos haciendo una denuncia, tenemos inclusive en el reportero animal una sección que llama denuncias, a dónde hay que llamar, cómo se construye un derecho de petición, o sea, siempre orientando a la gente a que realmente más que ir al, al hecho sangriento cruel, triste, que a todos nos pone muy mal y nos llena de pesimismo es o sea, aquí hay herramientas e inclusive antes de que se aprobara la última ley poníamos las herramientas que hay para que la gente pudiera hacer eso entonces digamos que el sello yo creo que el reportero animal siempre ha sido ser positivo ser, tener un criterio periodístico pero siempre desde el animal, y esto es algo que puede sonar eh, raro, pero tú ves una nota una cobertura noticiosa de cualquier medio X eh, tradicional, el colombiano, caracol, lo que sea, obvio, eh, ellos siempre van a adolecer de la perspectiva animal, ¿cierto? Siempre es desde, la, desde el punto de vista humano. El reportero animal siempre lo hace desde el animal y eso, y eso sí está muy claro y nosotros en eso sí nos van a decir que no somos equilibrados o no somos objetivos, pues que nos digan que no somos objetivos, pero para la perspectiva humana ya hay muchos, sí. ya hay muchos contenidos, nosotros siempre lo hacemos desde la perspectiva animal, ¿cómo? Consultando especialistas, consultando a las protectoras, hablando con, la, con los que realmente están involucrados en el mundo del bienestar animal. Entonces resumiéndote pues un poco la respuesta es eso, tener un criterio eh, positivo y constructivo frente al tema del bienestar animal, tener criterio periodístico, buena redacción, buenas imágenes, digamos que la parte de diseño también hemos querido tener una ser cuidadosos con el diseño y limpios y quitar la sangre del reportero animal, el reportero animal nunca ha sacado una foto sangrienta, nunca ha sacado eh, imágenes fuertes, de hecho cuando nos llegan denuncias eh, de imágenes fuertes, pues tratamos de moverlas eh, localmente por el inbox, por, por el email y, y no publicarlas, entonces yo creo que esos esas tres factores ha, han hecho pues, que podamos como tener ese ese reconocimiento pues como en, el, en la labor animalista y de periodismo por los animales y ahí va yo con la siguiente pregunta y era porque es, es un tema en el que cae la mayoría de las personas eh, que tratan de, de, de generar compasión alrededor de los animales y es el amarillismo, ¿cierto? entonces cómo lograr uno ese equilibrio pues ya nos contabas un poquito de manera general cómo lo estás haciendo a través del reportero animal para que la gente no, se, no vea y no nos... O sea, la imagen que estamos dando en este momento Los animales es eso, es un amarillismo desmedido Y no estamos mostrando ese profesionalismo Y esa verdadera compasión o sensibilidad y respeto Que hay que tener hacia los animales Correcto, pues yo creo que ahí es un poco esa parte es bien difícil, es bien difícil porque el, 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 el grueso de las, de las personas de la comunidad y también el grueso del creo que las, de los proteccionistas eh, se mueven por el, el, esa emotividad, cierto esa emotividad. pero yo pienso que las herramientas y el, y el conocer un poco el tema, el conocer un poco a los animales, el conocer un poco la sociedad el saber realmente cómo nos movemos, cómo estamos funcionando, es lo que nos puede llevar como a, ese, como a esa otra etapa o a esa otra dimensión. Entonces yo creo que cuando somos primarios, eh, eh, emotivos, cuando solo nos dejamos llevar por esas emociones, nos está faltando un poco más de mente, un poco más de equilibrio, un poco más de eh, interiorizar una situación, ir más allá, preguntar, indagar, conocer, ver cómo se puede manejar de otra manera. Porque lo único que se conoce en ese momento es la emotividad, el sensacionalismo, pero cuando nosotros empezamos a conocer otras formas de transmitir ese tipo de situaciones, yo creo que, 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 se, que se puede lograr. Entonces yo pienso que es un poquito más de, de eso, de conocimiento y de buscar ir un poco más allá para cualquier persona del común que quiera trabajar por los animales o que se mueva por los animales y también pues para las organizaciones defensoras de animales, es eh, un poquito más estructurar la causa, me parece que, que va más por ese lado. Sí, es lo mismo que nosotros hemos dicho aquí varias veces en el programa, que nos parece que la causa debe profesionalizarse, vos decías ahora sí, profesionales, pero yo pienso que Muchos de nosotros llevamos muchos años también trabajando en esto y es hora de que, como vos decís, se organice pues como bien el criterio, se tengan los argumentos, no, no, porque muchas veces vos ves Lida y eso es un programa que tuvimos aquí muy interesante, la violencia tan impresionante que se genera a la raíz de la defensa de los animales, a mí eso me parece, o sea, a mí me da terror, me, me aterroriza. Es, es una cosa muy triste y lastimosamente, yo hoy leía en, en Times un titular muy interesante sobre eso, de cómo el internet nos llevó a odiarnos. Y lastimosamente la herramienta que, que nosotros tenemos principal y maravillosa que es internet para el trabajo de los animales, nos está llevando a esas guerras de odio y no estamos hablando solo en este tema de, de los animales, sabemos en que, que en uh -huh. todo. Entonces es muy triste que, que la humanidad haya hecho eso realmente y el internet lo ha lo ha acentuado, pero no, no por el Internet de por sí, sino porque por nuestra naturaleza humana. Pero es verdad, es, es, un, es un diálogo violento y, y, y a veces poco compasivo frente al otro. Es que por ser compasivos con los animales nos volvemos poco compasivos o crueles con los demás. Es correcto. Eh, Lía, ¿el reportero de animal genera algún recurso? ¿Cómo gestionas vos? Pues porque la gente es muy charla, por ejemplo nosotros tenemos una página web y la gente cree que esa página web llega al cielo, cae, se instala ahí, le mandan a uno un correo divino que dice tienes una página de internet, no, eso no funciona así, no tiene que pagar un hosting, tiene que pagar un dominio, lo acudizar. tiene que pagar anual, o sea tiene que dedicarle tiempo, plata, etcétera, entonces pues ¿cómo hacen ustedes? Bueno, es, 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 es cierto, a nosotros nos pasa igual y la gente cree que somos un combo de gente y que ustedes por qué no responden y... Se empieza una serie de reclamos y realmente a mí me gustaría que la gente sepa que el reportero animal, pues lo que sale, lo que, lo que hay que pagar del reportero animal cada, cada año, cada mes, que es hosting, dominio, eso, eso sale de mi bolsillo, realmente yo lo pago. Las otras cosas de pronto de diseño, tengo a veces diseñadores pues que nos hacen los trabajos o por un precio muy simbólico o nos ayudan el tema también de, de pronto de desarrollo o de mantenimiento algún tema con, o problemas de seguridad como lo tuvimos en ese entonces, también digamos que tenemos personas que aman la causa, que les gusta lo, lo, el trabajo que se hace y nos ayudan con su trabajo. No más, nosotros no generamos recursos, nosotros pudiéramos hacerlo, pudiéramos tener publicidad, eh, pudiéramos estar con, con publicidad de AdSense, que son los avisos que AdWords pone, Google AdWords, pudiéramos hacer muchas cosas, pero digamos que en este momento no, no lo estamos eh, proyectando así tampoco, no creemos que eso vaya a pasar con el reportero animal, queremos mantenerlo así, como es generando contenido, quisiéramos generar pues, contenido más a menudo, estar con más actualización, pero como tú dices, pues es que eso no se hace solo, eso hay que hacerlo, y por los criterios que maneja el reportero animal de temas periodísticos, de contenido y de seriedad, pues nos demoramos para hacer los contenidos, no es que salió una noticia o pasó algo y mismo lo publicamos, no, hacemos entrevistas, o sea, mínimo hacemos entrevistas o mínimo investigación digital, y eso toma su tiempo, entonces digamos que en esa medida no, nos cuesta más... Más que en dinero, es en tiempo mantener el reportero animal más, eh, más vigente. Pero a nivel económico no tenemos, no nos sostenemos, pues no nos autosostenemos y por ahora no lo vamos a hacer. Cuando hablas de nosotros, es, ¿quién más? <risa> realmente soy yo, <risa> realmente soy yo, me gusta hablar de nosotros, sí, yo soy la que genero el contenido siempre, pero en este camino hemos tenido colaboradores que han sido muy importantes, por ejemplo, por primera vez se nos unió una periodista desde Bogotá, la que nos ha apoyado con un par de artículos, eh, Nidia, que también es una persona pues, que ha sido importante porque nos dimos cuenta que el reportero animal podía contar con colaboradores periodistas, animalistas, porque ese es el criterio principal para generar contenidos profesionales. Entonces ella fue, ha sido una colaboradora, hemos tenido colaboración de diseñadores, de ingenieros, eh, de personas que saben de temas de desarrollo, entonces me gusta a ellos incluirlos y, y el nosotros es porque también el reportero animal es, se hace con con todas las cosas que nos llegan, y sin las denuncias, sin las consultas de las personas, sin todo lo que pasa en la ciudad y con todos los protagonistas que hay, pues no sería posible. Pero en realidad son profesionales que han estado y están en el proceso actual del reportero animal, pero los contenidos los genero yo. Y eso es otra invitación que nosotros siempre hacemos desde Ladra y de Raya y es que uno desde su profesión puede aportar muchísimo a la causa de los animales, a la defensa de la protección. O sea, no, es, no se necesita ser médico veterinario, no se necesita ir... Eh, como nosotros lo hacemos allá, la jornada, coger un animal, a, a, no, es, es mucho más allá, nosotros, <coughs> ay, no, pero tengo hoy una voz. <coughs> no, no tranquila, normal, tranquila, sonido. es mucho más allá de eso, o sea, nosotros también contamos con un equipo de que no dimos los agradecimientos, por cierto. Ah, yo ahorita los doy, tranquilos. Eh, de, de personas en la parte gráfica, en el diseño, en, en todo eso que nos apoyan permanentemente a sacar esas piezas de todos los eventos, la de ladra, la lo que lo, lo hacemos semanalmente, y es personas que regalan su trabajo, o sea, nosotros no nos cobran por eso, pero es porque es la forma desde su profesión, desde su vocación, desde su actuar diario que pueden aportar a la causa de los animales. Totalmente, yo pienso que la esta época es más de, de, de que tú aportes con conocimiento y que todos estamos en capacidad con un talento o un conocimiento que tengamos, todos estamos en capacidad de aportar a la, a la causa, cualquiera que sea, en este caso la de los animales. Lida, ¿qué opinan otros periodistas de que hayas dedicado como, como tu, tu vocación y tu profesión ahí a los animales? Bueno, realmente nosotros pues tenemos la, la admiración de parte del gremio, nosotros hemos visto pues que nos han destacado trabajo, inclusive no sé, hay una periodista muy conocida en Perú que se llama Esther Vargas, ella una vez nos hizo un post del reportero animal, eso fue pues un reconocimiento muy importante porque Esther Vargas, Esther Vargas es una, digamos, realmente es una celebridad a nivel periodístico en Perú. Entonces ella nos hizo un, un, un destacado muy bonito con algo que me gustaría compartirles ahorita. Nosotros sacamos una vez eh, algo que se, que se llama los 10 principios del periodismo responsable con los animales. Además de que hicimos un post, hicimos unas libreticas en papel ecológico, nos asociamos con una empresa que se llama Neociclo, que solo trabaja productos ecológicos, e hicimos estas libreticas para los periodistas, un poquito buscando sensibilizarlos a ellos sobre este tema del periodismo y los animales. Entonces, cuando sacamos ese, ese artículo, Esther Vargas nos felicitó, quiso conocer un poco más del reportero animal y nos sacó un artículo en el blog de ella que se llama hay algo de periodismo. No me acuerdo en este momento. Mm, bueno, yo creo que ahorita me va a acordar. Porque de todas maneras es un referente, pues, como a nivel de contenidos para, para periodistas, sobre todo periodismo digital. Y en algunos otros, pues, eh, internamente, digamos, que en, en, vemos sí. que algunos medios nos siguen para estar un poco actualizados, pero no hemos tenido así que, digamos, como una... Una, sí, una retroalimentación directa de qué opinan de nuestro trabajo, pero sabemos que si sí están pendientes de, de algunas denuncias o alguna información y el reportero animal asume una posición muy crítica frente a los medios tradicionales. Entonces cuando hay alguna cobertura en algún medio, el reportero animal generalmente pues eh, reacciona frente a ese medio y, y le exige un poco ir más allá. También en, el, en la misma línea que estamos hablando pues de educarlos, de que tengan un criterio más completo frente a la información sobre los animales. Entonces más básicamente ese es como el trabajo que, que tal vez hacemos o el contacto que tenemos con otros medios. Pues se convierten de cierta manera en un referente porque realmente eh, pues en ese ámbito no hay mucho que, muchas personas dedicadas al, al, al tema de periodismo animal. Es correcto, no hay muchas. Eh, creo que somos muy pocos y, y de todas maneras cada vez hay más... Eh, intentos o ejercicios periodísticos alrededor del tema de los animales en otros países, en Chile hay uno, realmente no, no recuerdo cómo se llama, pero también es como un noticiero animalista ah, en Chile nosotros conocimos a... pero ¿no? será de radio no, ellos también Ay. publican, los veo, los he visto pues publicando más eh, contenido escrito uh -huh. creo que hay algunos ejercicios en algunos países, en Latinoamérica son muy pocos, pero que es algo que creo que puede ir creciendo, porque hay realmente un interés y ya hay como una base de que, de que esto se puede hacer y se puede hacer bien. ¿Y cómo crees que te ve la comunidad en general y en especial pues la, los proteccionistas o las organizaciones animalistas? Bueno, pues al reportero animal, siento que lo ven con respeto. Eh, el reportero animal ha tratado de mantener su objetividad en muchos sentidos, pues para nadie es un secreto que, que ha habido de todas maneras momentos al interior de la comunidad animalista en Medellín en la que eh, ha habido divisiones y es normal, división de criterios, de pensamiento, de orientación, de lo que sea, lo acabamos de vivir en las pasadas elecciones cuando tuvimos dos candidatos animalistas al consejo, entonces digamos que estar en esa situación para uno es complicado. Pero cuando vi cómo me veían las dos campañas frente al tema, sentí que al reportero animal le tienen respeto, lo ven con, con mucha objetividad, con mucho criterio y, y, y pudimos participar de alguna manera, tratar de estar con los dos candidatos, difundirlo, les hicimos entrevistas a los dos estuvimos con los dos nos tuvieron en cuenta y eso es algo que para nosotros pues realmente fue muy muy importante porque era era un momento difícil eh, en el que no podíamos tomar partido y frente a las proteccionistas pues lo que he visto es que nos ven con con, el, con ese mismo criterio de independencia y de que estamos ahí que como ustedes lo mencionaron pues y, y, y les agradezco ese reconocimiento que hace muchos años estamos ahí que seguimos ahí y ahí vamos a estar ahí vamos a estar porque el, el trabajo pues que se inició ha crecido, se ha fortalecido pero ustedes que están ahí trabajando por los animales eh, ahí, ahí en el campo saben que esto, esto es de nunca acabar esto es de nunca acabar y ahí vamos a seguir haciendo pues esta labor que, que queremos que sea más de educación y de, y de ayuda para la gente que quiere trabajar por los animales y de orientación y yo creo que también eso, el hecho que nos ha tocado vivir la transformación de una sociedad, la transformación de una ciudad como Medellín, porque es que nosotros es, no es como en, en vano cuando les contamos que es que llevamos tantos años trabajando en la defensa de la protección de animales y Lidia, pues nos conocemos hace tantos años, nos ha tocado ese cambio, o sea, hay personas que llegan como a… de pronto a pensar que lo conocen todo, que llegaron en, este, en estos últimos tiempos y, y piensan que cuando uno les habla un poquito de, de, de esa experiencia es porque no se cree mucho y no es, no es eso, es como tratando de, de contarles cómo ha sido la transformación y lo importante que se ha convertido el tema de los animales para, para todos nosotros. Correcto, Kate, y sobre todo no desconocer también quiénes protagonizaron esa transformación, o sea, yo... Yo como persona que llegué, digamos, en, en ese entonces a, a sumarme a la comunidad animalista, para mí, por ejemplo, Raya es un referente de lo que pasaba en ese momento y de cómo ustedes ya venían haciendo un trabajo y, y, y qué pasó con ese trabajo en esta nueva Medellín animalista. Entonces, eh, es muy importante que haya ese contexto histórico de lo que era Medellín hace, hace 10 años, eh, 15, y lo que es ahora, eso es... Realmente muy importante y sobre todo tener el, el respeto y el reconocimiento a, a, a personas y, y, y a organizaciones como la de ustedes y muchas otras que, que han estado en toda esa transformación, como tú la llamas. ¿Qué crees que se viene para ustedes como reportero animal de ahora en adelante? ¿Cómo? Pues porque a mí me parece muy importante que ustedes han, han también como crecido en esa misma transformación y en esa misma cambio digital y estar permanentemente actualizándose como a, a lo que está pasando. Nosotros hemos tenido digamos algunas autocríticas porque sentimos que estamos en lo mismo casi de hace cinco años. Entonces aquí sí es como que eh, tratar de evaluarnos de cómo podemos hacer el cambio porque realmente todo el tema de contenidos digitales, de periodismo digital y más si es eh, frente a la cobertura de temas animalistas, pues ha cambiado mucho. Entonces hemos intentado tener reporteros eh, reporteros afuera que nos, que nos puedan... Desde el lugar de los Sí, desde el, lugar de la, desde el lugar de los hechos. Que nos puedan realmente mandar material en vivo, pero caemos en el mismo problema, que es que hay mucho sensacionalismo y mucho desconocimiento. Entonces eso nos ha frenado un poco a dar ese salto y tener más participación de pronto de la comunidad, de tener contenidos en vivo, de, de ser un poquito más dinámicos e ir un poco... En, en la evolución que están teniendo las herramientas digitales de, de reportería, de contenidos y de denuncia por ahora nos quedamos así Cata pero el reportero animal digamos que tiene otra otra arista que a futuro la quisiera eh, trabajar, el reportero animal además está acompañado de otro proyecto que se llama Animarse Anima RSE que animarse quiere decir responsabilidad social empresarial alrededor de los animales no les cuento esto porque es un poco lo que sería no la evolución del reportero animal sino digamos un hijito del reportero animal a futuro porque el futuro del reportero animal en este momento es seguir como está eh, tratar de generar más contenido estar estar muy actualizado pero no, no hemos encontrado todavía la fórmula para mantenernos con la estructura y el criterio profesional que nos ha distinguido pero eh, ir, ir más eh, a, a, a la vanguardia de lo que está pasando con sin las herramientas eso, digitales, que es lo más sin importante. perder eso, entonces uh -huh. yo creo que es una fórmula que, que tenemos que encontrar en algún momento, pero mientras la encontramos, creemos que eh, las empresas en algún momento también tienen que dar el salto, las empresas tienen que dar el salto de crear programas de responsabilidad social alrededor de los animales, ese es un tema que hay que trabajar bastante, Hemos empezado más o menos a estudiarlo, a ver cómo, cómo podría funcionar y esperamos que en un par de años ese proyecto se, se haga realidad y es orientar a las empresas en el tema de responsabilidad social empresarial por los animales y además funcionar como puente con las organizaciones defensoras de animales para que se crucen las necesidades, es decir, si una empresa necesita un programa de responsabilidad social empresarial para los animales, conectarla con la organización que le puede diseñar o ayudar a ejecutar tal vez diseñar no, eso es un tema más que pasa por, por la empresa pero sí ejecutar uh -huh. ese programa de responsabilidad social empresarial entonces digamos que a futuro eso sería lo que el reportero animal podría mostrar como un proyecto eh, más ambicioso y, y más, más avanzado pues como a los, a los nuevos tiempos y necesario también, muy súper necesario, Uf, super necesario. Yo, yo iba a decir Lida, ahorita será que tenéis un tiempito aquí afuera <ríe> que es que… <ríe> Porque sí, es que no, lo que hemos nosotros Dicho siempre, es que el tema de, lo, de la protección de los animales O por lo menos de las problemáticas más cercanas Que nosotros tenemos aquí Que son la sobrepoblación de perros y gatos Eso no solo le compete al que le duele Porque es que al que le duele, por lo general No fue el que tiró al animal a la calle, ¿cierto? Entonces, al, al que le debería doler es a todo el mundo Porque entre todos se puede solucionar Y entonces llega la hora en que las empresas Que son las que tienen el capital Tienen que ayudar a solucionar esos problemas Que nos afectan a todos Totalmente, totalmente, Juli, hay intentos, digamos que hay empresas que, y conozco pues una, una particularmente, que ha adoptado perro y gato y los tiene dentro de la nómina, uh. los tiene dentro de la nómina, quiere decir que hay unos recursos destinados a ellos mes a mes, entonces esos digamos que son intentos bonitos, cosas que se pueden destacar, pero que lo necesitamos más a gran escala, y no, digamos esos intentos que son, intentos no, que son acciones muy puntuales, muy bonitas, pero que realmente, como tú lo dices, las empresas están llamadas y sobre todo las empresas eh, adolecen mucho de, de este tema de responsabilidad social. Y muchas veces el tema de responsabilidad social lo trabajan con niños o con recursos naturales, que es algo que vende más y uh -huh. todos lo sabemos. Entonces, tal vez diseñar un programa de responsabilidad social con animales domésticos, perros, gatos, para mencionar el caso de, los, de, lo, de la sobrepoblación de, o los perros o, o gatos callejeros, puede ser un tema que para ellos sea menos, como que vende menos, como que no es tan comercial o tan de marketing, pero ese yo creo que es el reto, es el reto saber llegar a esas empresas con, esa, con, ese, con ese mensaje para que ellos realmente se animen a, a trabajarlo. Lidia quisieras agregar algo más al tema Quiero compartirle lo de los 10 principios del periodismo responsable con los animales porque yo sé que aquí hay de pronto estudiantes de periodismo escuchándonos tal vez personas que están se sienten algo, un poquito inquietas entonces se los voy a leer muy rápidamente que esto fue algo de lo que trabajamos y lo hicimos eh, muy, muy acorde con la experiencia que hemos tenido entonces estos 10 principios son primero, donde se afecta un recurso natural se afecta un animal Segundo, las especies animales son parte esencial de la biodiversidad del planeta, pilar fundamental para nuestra evolución y subsistencia como especie. Tercero, el ser humano necesita de la naturaleza para subsistir, la naturaleza no necesita al ser humano. Como especie dominante, el ser humano es responsable por la conservación de las especies más desprotegidas. Cualquier especie es valiosa, sea o no exótica, sea o silvestre, esté o no en peligro de extinción. Cuando el hombre es compasivo con la naturaleza y los animales está haciendo uso de los principios éticos y morales que dan sustento a la especie humana. El periodista está llamado a ser la voz de los que no tienen voz. Animales, plantas y todas las especies del planeta hacen parte de un proceso vital que debe ser conservado y prolongado. El periodista debe contextualizar los hechos que afectan a los animales y hacerlos parte de su agenda informativa y no solo simplemente información anecdótica. El periodista no se deja llevar por sus emociones y equilibra la emotividad que despiertan los temas relacionados con el medio ambiente y animales con su conocimiento y vocación. Y por último, el periodista está obligado a tener criterio para informar, educar y contribuir con su rol profesional, social y humanista a construir una comunidad de consumidores, empresas y gobiernos responsables con nuestro entorno. Súper. Esos Ay. son los 10 principios, pues que, que sacamos y que queremos pues como replicar. Me gustaría tener el link. Sí, yo te, lo, yo te lo comparto Juli, te lo comparto y les voy a hacer llegar la libretica, pues porque hicimos como unas piecitas como para reforzar el mensaje. Entonces yo, yo les hago llegar. Está súper bueno. Está súper bueno, muy interesante. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias, todo en la agenda de la semana. en Enládralo. Bueno, eh, rapidito, mañana viernes el 19 de agosto va a haber una jornada de implantación de microchip en la plazoleta contigua a la plaza deportiva del barrio Cristóbal, carrera 86A con car calle 39 en la América, comuna 12 y el sábado en el parqueadero externo del conjunto residencial Arboleda del Rodeo en la calle 9A, número 79C115, Rodeo Alto, comuna 16 de Medellín Además, eh, mañana viernes va a haber una jornada de implantación gratuita, esta es nueva en la agenda, en Sabaneta, mm. <risa> es la maneta Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día En la, y en, en la vereda María Auxiliadora Reversadero eh, Reversadero Reversadero, ahí dice sí, sí. Ah bueno, eh, allá va a haber la jornada Recuerden que todas estas jornadas las organizan las alcaldías De los municipios directamente Y son gratuitas para que no se vayan a dejar tumbar Y se reparten unos cuantos fichos Por jornada para que por favor Asistan temprano para que alcancen los fichos la, eh, los otros dos eventos de nuestra agenda son: recuerden que el 27 de, de agosto. agosto, ya veis que para septiembre. De agosto va, se va a realizar la Rayatón Que es un evento que la Corporación Raya Ha realizado otras tres veces Y consiste en una tarde que va a estar llena De ilustradores que van a estar dibujando en vivo Obras alusivas a los animales Que después pueden ser adquiridas por el público Y también vamos a tener música Vamos a tener comida, vamos a tener mucha diversión Entonces para que asistan La entrada cuesta cinco, 15 mil pesos Que 50 mil pesos <risa> <risa> ¿Eh? <risa> La entrada cuesta 15 mil pesos Y todo eso se Destinará a la esterilización de animales en Isla Fuerte. Y el 4 de septiembre tendremos una jornada de esterilización a bajo costo en, la, en el Centro Cultural Nueva Villa de aburra para que, bueno, queda un cupo. Pues solo, solo quiero que sepan que queda un cupo. <risa> eh, vamos a realizar esa jornada, que recuerden que también con esa jornada nos ayudamos para nuestra jornada de esterilización en Isla Fuerte. Eh, los que eh, quieran ver más información de la Rayatón, de dónde es, los horarios, todo, eh, tenemos un evento en, en Facebook. Facebook que se llama Rayatón. Pero no es la de tatuajes, es la de Raya, <risa> es que hay una de tatuajes que se llama Rayatón Ay, y fue este no, mismo no. año, no esa no es. No, es. no, no, la de nosotros. Bueno, Elida, muchísimas gracias por haber venido, pues de verdad que ha sido un gustazo tenerte aquí porque todo ese tema para nosotros también es súper importante, pues tenemos este programita y así, cositas, es súper importante el tema y que vos lo haces como de esa forma tan profesional pero a la vez tan... Al, a la amiga de los animales. Yeah, muchas gracias, Juli Cata, a ¿no? ustedes por la invitación, muchachas, y siempre, pues yo siempre estoy muy pendiente de lo que Raya hace, estamos apoyándolos en la difusión por Twitter, generalmente por Twitter, que es el canal que más movemos, pues del reportero animal, y siempre, pues estamos... Digamos, digamos, junto. por la web. No, sí. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, el sitio web www.reporteroanimal.com Twitter Reportero Animal y en Facebook el reportero animal también tenemos Youtube, también se puede buscar como el reportero animal, pero hace rato que no subimos nada, entonces está muy desactualizado más fácil Twitter y Facebook, que sí los mantenemos pues al día, el sitio web uh -huh. también y el canal pues donde más nos movemos es en es en Twitter, es, en Twitter, es, es correcto Cristolía, muchas gracias y gracias a todos los oyentes gracias, chao gracias.